0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1994. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und St. Petersburg wird ja nicht ganz ohne Grund als Venedig des Nordens bezeichnet. So viele Wasserstraßen, die größte und berühmteste ist natürlich die Nieva, naja gut, das größte und berühmteste ist die Ostsee, die hier vor der Tür liegt, aber ich meine jetzt erstmal die Wasserstraßen, die direkt durch die Stadt führen. Das ist natürlich die Nieva und das sind zahlreiche Kanäle und Flüsse und die sind alle überspannt von Brücken und diese Brücken sind natürlich ein Hindernis in der Schifffahrt. Denn manche Schiffe sind einfach viel zu groß, als dass sie unter den Brücken hindurchpassen würden. Und deswegen kann man die Brücken, zumindest die entlang der Nieva, Öffnen. Und das ist ein großes Spektakel und eines der Hauptattraktionen in St. Petersburg, diese Brückenöffnungen mitzuerleben. Man muss da ein bisschen länger wach bleiben, denn die Brücken öffnen natürlich nachts, tagsüber. Ist hier so ein unfassbarer Verkehr auf allen Brücken, überall staunen sich die Autos in der gesamten Stadt. Sechs Millionen Einwohner hat ja St. Petersburg und ihr müsst euch also vorstellen, ungefähr doppelt so viel Verkehr wie in Berlin. Und da kann man natürlich keine Brücken aufmachen. Das passiert dann nachts. Und die erste Brücke, die nachts öffnet, das ist die Troitsky brücke Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig betont. Die öffnet um 1.20 Uhr. Man geht dann also dahin, man lässt sich den Tipp geben, wo der beste Spot ist, um diese Brückenöffnung zu erleben, zu beobachten, vielleicht auch zu filmen oder zu fotografieren. Und dann ist man da so um 1 Uhr ungefähr da, kurz nach 1 Uhr setzt sich dann da auf die Kaimauer. Da sitzen natürlich sehr, sehr viele Touristen, obwohl ich weiß gar nicht, ob es viele Touristen derzeit hier gibt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind es vielleicht vorwiegend auch die St. Petersburger. Und ungefähr fünf Minuten bevor diese Brücke sich öffnet, passiert etwas, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich sag mal locker, Hunderte von Booten und Schiffen kommen in der Nacht angerauscht. Es ist ja nicht ganz dunkel, denn wir haben immer noch die weißen Nächte von St. Petersburg. Das heißt, es bleibt nachts immer noch ein bisschen hell. Aber man sieht es natürlich trotzdem in der Dunkelheit. Dieses Meer an kleinen Booten, großen Booten, auch richtigen Schiffen, also Fahrgastschiffen mit Touristen oder St. Petersburgern obendrauf, kommen wirklich angerauscht. Das ganze Wasser ist kaum noch zu sehen, weil alles voller Boote ist. Und dann fängt die Brücke an, langsam aufzugehen. Und obwohl über diese Trotsky-Brücke auch Straßenbahnen führen, klappt das Ding nach oben. Wenn man dann näher rangeht, was ich danach natürlich getan habe, sieht man, wie die Oberleitungen von der Straßenbahn einfach runterhängen, ganz klar. Weil wenn ich da einen Knick reinmache dann hängen die natürlich auf der Straße. heißt, Also irgendwo wird vorher auch noch der Strom ausgeschaltet, damit die Sache safe bleibt. Aber die Straßenlampen, die natürlich an der Brücke befestigt sind, die bleiben eingeschaltet. Das sieht irre aus, wenn dann praktisch die Brücke an einem Teil senkrecht in die Luft steht. Und wenn man schon mal da ist, dann kann man weiterlaufen zur nächsten Brücke, Deren Namen ich mal ganz schnell spicken muss, hat mir extra einen kleinen Spickzettel für heute gemacht. Das ist die Liceni Brücke. Die öffnet um 1.40 Uhr. Man hat ungefähr Viertel, eine Viertelstunde Fußweg zwischen diesen beiden Brücken und dann kommt man genau zur Öffnung der Licheni-Brücke dort an und die Schiffe, die sind natürlich alle weitergerauscht von einer zur nächsten Brücke und bedecken dann dort die Wasseroberfläche. Es ist ein super schöner Moment, Liebespärchen liegen sich in den Armen am Ufer des Flusses. Kleine Gruppen von Menschen haben ihre Flasche Wein dabei und gönnen sich die, die Autos, die gerade am Ufer entlang fahren, die bleiben einfach stehen, schalten den Warnblinker ein, verursachen ein riesiges Verkehrschaos, aber in diesem Moment gucken einfach alle nur der Öffnung der Brücken zu. Ja, und danach nimmt man dann sich sein Yandex Taxi und fährt einfach zurück ins Hotel. Aber diesen Moment möchte ich auf gar keinen Fall missen. Es ist ja auch alles unglaublich warm. Ihr müsst euch also vorstellen, wenn das da um 1.20 Uhr losgeht, das Spektakel, da hat man noch um die 25, 26 Grad draußen hier im Sommer. Das ist unheimlich schön. Und dann, ja, nach einer ja, doch recht kurzen Nacht, man möchte ja was erleben als Tourist hier in der Stadt, habe ich dann heute etwas Ungewöhnliches angeschaut, wovon ich euch auf jeden Fall berichten möchte. St. Petersburg hat extrem viele Kirchen. Ich glaube, das ist noch nicht mal äh, was Besonderes von St. Petersburg, sondern Kirchen gibt es ja in diesen ganzen Großstädten, egal ob in Italien oder wo auch immer, einfach wie Sand am Meer. Und wenn man ehrlich ist, eine ist wie die andere. Klar gibt es große und kleine, aber im Wesentlichen sind die Kirchen innen drin sehr ähnlich aufgebaut. Hat man drei gesehen, reicht es dann auch, weil danach wird es einfach langweilig. Das ist zumindest meine Erfahrung, bis ich heute in der Annenkirche war. Die Annenkirche ist eine, war zunächst mal eine ganz normale Kirche und in der hat es gebrannt. Die ist ausgebrannt. Und da hat man sich was einfallen lassen, was ich fast schon revolutionär finde, man hat diese Kirche innen einfach verbrannt gelassen und hat eine Kunstinstallation hineinverlegt. Man betritt also die Kirche, die Fenster sind alle abgedunkelt. Es ist da drin also zunächst mal fast schwarz, aber alles ist erleuchtet von Kerzenschein, künstliche Kerzen natürlich heutzutage. Und an der Wand und an der Decke ist erstmal im Vorraum eine Videoinstallation. Und zwar ist das Thema so ein bisschen... Wassermäßig gehalten. Man schaut von unten auf eine Art Wasseroberfläche, über die ein Boot fährt oder ein Schiff, vielleicht viel besser. Und passend dazu ist diese Ausstellung auch Arche Noah genannt worden. Und danach betritt man praktisch das Kirchenschiff und da drin haben die die Arche nachgebaut. Zumindest als Holzgerippe, allerdings mit einem Führerstand. Und ich kann das gar nicht alles in Worte fassen, weil es ist so tief beeindruckend, was man da zu sehen bekommt und wie es praktisch mit dem Thema Glaube spielt, aber auch mit dem Thema äh, Arche die wir ja heute wieder brauchen, denn wir müssen ja vielleicht irgendwann unseren Planeten verlassen, nachdem wir ihn verheizt haben. Ich sage nur Stichwort globale Erwärmung. Mit all diesen Themen spielt diese Kunstinstallation, kostet auch einen kleinen Eintritt, aber der lohnt sich, weil die Kulisse so verrückt ist, nämlich eine ausgebrannte Kirche und ich bin ganz froh, dass die die nicht wieder aufgebaut haben, sonst hätte man noch eine gleiche unter gleichen Kirchen. So hat man mal wirklich ganz was Besonderes da drin, finden nach wie vor Gottesdienste statt, das heißt, es sind noch überall Kreuze, es wurde nachträglich wieder eine kleine Orgel reingestellt, natürlich keine, die fest installiert an der Wand irgendwo ist, sondern das ist so eine reingestellte Orgel, aber irre und oben auf der Empore befindet sich zu allem Überfluss auch noch eine Cafeteria. Man kann dort also in der Kirche sich einen Kaffee kaufen, kann äh, ein Gebäckstück dazu, vielleicht auch ein bisschen Wasser, kann diese Atmosphäre da drin auf sich wirken lassen. Das ist alles so mit LED beleuchtet und mit Schwarzlicht. Total irre. Vielleicht setze ich mal ein paar Fotos auf den Instagram-Account von Nachtzug nach Hamburg. Könnt ihr euch anschauen. Es ist extrem ungewöhnlich. Natürlich kann man in dieser Kirche auch seine Kerze anzünden, um lieber Menschen zu gedenken beziehungsweise anderen Menschen was Gutes zu wünschen und dann gibt es noch einen kleinen Nebenraum der praktisch wiederhergerichtet ist und da findet ein ja ich würde mal sagen zukunftsweisendes ein zukunftsweisender Gottesdienst statt der Pfarrer erscheint auf einem Flat Screen der aufrecht steht, also im Portrait-Modus, wenn man so möchte. Der Raum ist ansonsten wie bei einem Gottesdienst eingerichtet, mit Sitzreihen, mit äh, der Bibel, mit Kerzen links und rechts und einem Kreuzchen ist auch alles da. Und dann findet praktisch dieser Gottesdienst digital statt. Corona-konform, Pandemie geeignet oder einfach auch das Konzept für die Zukunft. So kann nämlich einfacher mehrere Kirchen fast gleichzeitig mit einem Gottesdienst versorgen. Alles in allem ein unglaublich spannendes Konzept und ich war da lange drin in dieser Kirche, viel länger als ich gewöhnlich in Kirchen mich aufhalte. Also wirklich sehenswert. Wenn ihr also mal nach St. Petersburg kommt, sollte die Annenkirche auf jeden Fall auf eurer Liste stehen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?